0: Evangelho base da transição Estava pensando que um homem um dia Subiu ao monte e rezou, 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 subiu para rezar E depois ele desceu do monte E havia as pessoas que o acompanhavam se acomodado na relva E ele começa a falar com aquelas pessoas que estão ali, ele começa dizendo, vocês são o sal da terra, e devemos ser o sal da terra, e o sal, disse ele, se não serve para salgar, para que serve, se não para ser jogado fora, e nós sempre dizemos, é verdade, vocês já pensaram que o sal na prateleira, não faz nenhuma diferença? O sal, para fazer diferença, tem que entrar no alimento. Assim, se somos o sal da terra também para fazermos diferença, temos que fazer parte do alimento. Mas de que alimento? Daqueles que estão à nossa volta. Porque tudo gira em torno de duas frases. Que, segundo esse mesmo mestre Uma é igual a outra, semelhante Ele diz assim Amar a Deus sobre todas as coisas Quando ele foi perguntado sobre a lei de Deus Ele diz, amarás ao teu Senhor Sobre todas as coisas E outro mandamento semelhante a esse O teu próximo como a si mesmo Porque você não pode Amar a Deus sobre todas as coisas Se não amar o próximo Porque Deus está também no próximo Então para você ser o sal da terra você precisa fazer parte do alimento das pessoas que estão à sua volta para que a sua própria vida tenha sabor para que a sua própria vida seja um exemplo que alimente as pessoas que estão à sua volta depois ele disse também Deveis ser a luz do mundo, e que brilhe a vossa luz. Veja, ele estava dizendo que a luz deve brilhar. Ou seja, você deve aparecer. A sua luz deve brilhar, então você deve se iluminar. E iluminar. Mas, é preciso que a luz apareça como aparece a luz dele, porque um dia ele foi defrontado com uma tentação de alguém que dizia: Pura do alto do templo, vão te aplaudir demais, vão bater palmas para você, você vai ser ovacionado. Ele disse: Não tentarás ao Senhor teu Deus, porque não é para mim que eu tenho que brilhar, não sou eu quem tenho que brilhar, ele diz que brilha a vossa luz. Para que os homens vejam as vossas boas obras. É o que nós temos que fazer. As boas obras. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E se você é a luz. A luz precisa ser colocada no ponto mais alto da casa. Não deve ser escondida. E por que, que a luz não deve ser escondida? O que, que é colocar a luz sobre o alqueire? Ou sobre o velador? É porque quando nós decidimos renascer nós fazemos um propósito no plano espiritual muitas vezes até um propósito arrogante porque nós falamos vou descer na matéria e vou espiritualizar o ar que eu respirar as pessoas que passarem pelo meu caminho porque eu sou o espírito eterno e a matéria não passa de uma tentação para mim de uma tentação que vai me fazer esquecer da espiritualidade de que eu sou o Espírito Eterno vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós a matéria vai tentar fazer isto comigo mas eu não permitirei eu farei brilhar a luz a luz que eu sou e aí você desce reencarna e a matéria diz <risos> eu vou materializar você é atrás de coisas materiais que você vai ficar você vai se esquecer completamente de que você está aqui para enfrentar um desafio o desafio de se opor à matéria e de fazer com que a luz brilhe aqui a luz que você é então isso é colocar a luz no ponto mais alto da casa mas nós escondemos a luz embaixo do velador e começamos a correr atrás das coisas materiais. Durante séculos. Então nós estamos atrás da fortuna. Ele também foi tentado, a terceira tentação, quando diz, olha, tudo isto, os reinos da terra eu te darei, se você prostrado me adorar, e ele respondeu, vai-te, está escrito, só o teu Senhor adorarás, só a ele servirás. Ou seja, você precisa espiritualizar a matéria. Todos nós passamos por essas tentações. Transforma a pedra em pão. Ou seja, transforme a matéria no seu alimento. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, do espiritual que nós temos que nos alimentar. Se fizermos isto, aí sim estaremos fazendo brilhar a luz no ponto mais alto da casa... para que possa iluminar a todos... mas... se transformarmos a matéria em pão... e começamos a viver da matéria... começamos a viver das coisas do mundo... nós nos esquecemos... da luz que deve brilhar... e aí... o que é que vai acontecer? nós... levamos um susto... quando passamos para o outro lado... O susto que levaria o rico insensato que estava com um problema muito grande, porque ele tinha uma fortuna imensa dentro de um barracão, e o barracão estava pequeno porque ele tinha uma safra que precisava colocar no barracão. Que problemão, não? Como tem gente que tem inveja desse rico. Ah, queria eu ter um barracão cheio de coisas e coisa mais para colocar. E ele resolveu o problema dele. Eu vou fazer um barracão maior, muito maior, derrubo esse, ponho o um canteio dentro e vou pôr a nova safra. E uma voz do alto dirá: Louco, esta noite pedirei a tua alma. E aquilo que ajuntaste para quem será? Esta noite você vai se livrar disso com que você se identificou. Você não é matéria. Você transformou pedra em pão. Você passou a dar o seu serviço, a sua genuflexão, a sua submissão às coisas do mundo e não às coisas do céu. Você se deixou vencer pela matéria que você prometeu espiritualizar. E a matéria materializou você, que é o Espírito Eterno. Então... Hoje pedirei a tua alma, é aquilo que ajuntaste para quem será? Será o um susto que todos nós vamos levar, e aí vamos voltar, deixe-me voltar novamente. E voltamos, e recomeçamos, outra vez começamos tudo. Com a mesma promessa o mesmo propósito. Eu vou espiritualizar a vida. Eu vou fazer brilhar a luz. Eu vou colocar a luz no ponto mais alto da casa. Eu vou ser o sal da terra. Eu vou vigiar as minhas ações. As minhas emoções. Os meus pensamentos. As minhas palavras. Eu vou vigiar tudo. E quando chegamos aqui nos esquecemos. Até que chega um momento em que nós começamos a ter a visão daquilo que ele havia dito um dia, quando disseram, estão aí, tua mãe e teus irmãos estiveram buscar, e ele disse, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são os meus irmãos? Em verdade, vos digo que todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus, esses são meus irmãos, meu pai e minha mãe. Ele estava nos falando de uma família universal. E hoje nós estamos chegando a um momento em que todos nós nos abraçamos não temos nem quase que falar em internacionalidade, porque é como se fôssemos mesmos uma grande família. Ainda onde brincávamos dizendo num grupo de pessoas todo mundo com o seu celular na mão e nós ainda brincamos dizendo do tempo da nossa infância, e que um dia apareceu uma televisão em casa. Uma infância vivida numa casa... onde não tinha luz elétrica... não tinha água encanada... e não tinha televisão, não tinha rádio... não tinha nada disso. Era lamparina ou lampião... quando a coisa ficou melhor... tivemos um lampião. E aí, o que que acontece? Hoje, todo mundo tem... todos os recursos... E nós brincávamos, ah, Colombo, se você descobrisse o Brasil hoje, o que seria impossível, né? E você não teria que mandar aquela carta para Portugal, para o rei de Portugal. Você mandaria um torpedo, majestado. Terminamos de encontrar um país no qual as pessoas andam pelados. E olha aqui, tem que isso, isso, isso... E o rei, na hora, estaria falando... Oh, não seria possível uma coisa dessa? Porque nós vivemos uma grande comunidade... Já a grande família... A grande família, a família universal... E hoje nós temos que fazer o quê? Demonstrar o aprendizado... De tudo aquilo que nos foi falado... Sois o sal da terra... Que brilhe a vossa luz... Olha, o teu pensamento já é uma falta. Foi dito não adulterarás, mas eu digo para vocês que quando vocês pensam de maneira errada, já adulteraram. Porque adulterar é você mudar a essência da coisa. Você adultera uma assinatura, adultera a vida, adultera tudo. Então você precisa cuidar dos seus pensamentos. Não só da atividade de ir pegar o outro, mas até do seu pensamento você precisa cuidar. Porque você precisa viver para o Espírito. Foi dito que você devia retrucar ao outro o que o outro fizesse com você. Porque você se sente separado. Mas se você tiver a consciência de que você é uno com o outro. Que tudo aquilo que fizer é o teu semelhante a você que você está fazendo. Que aquilo que você quer que se faça a você você deve fazer para o outro. E que você não deve fazer o outro que não quer que você faça a você. Você vai ter a consciência... De que você e o outro são como que um só. Nós somos um. Então você vai viver de maneira diferente e vai ser capaz de oferecer o outro lado da face. De andar uma segunda milha, de perdoar setenta vezes sete. E nós começamos a sentir tudo isto agora. Muita gente começa a sentir, a viver o evangelho do mestre. Mas muita gente ainda está distante disto. Mas a escola chamada Terra já não permite mais que haja cursos primários. Estamos chegando ao ponto em que não há mais lugar, não há mais sala para curso primário em que você possa ficar aqui como se você fosse ainda índio. Os índios estão, aqueles que são indígenas, estão vindo para a civilização, estão virando seres, como nós. Hoje fala-se tudo em inclusão, mas quando se fala em inclusão, nós pensamos no antônimo que é a exclusão. Você não pode incluir no curso universitário as crianças do jardim da infância, você não pode incluir no curso universitário aqueles que estão ainda no curso primário ou fundamental. Então eles precisam sair, precisarão sair e ir para outras salas, outras escolas. Precisamos de outros lugares onde possamos colocar esses alunos retardatários ou rebeldes e que merecem todo o nosso carinho e a nossa consideração. Temos que ter essa compreensão. Então, o que, que fazemos Criamos essas escolas em outros bairros, que no caso do nosso sistema, são outros planetas. A nossa própria escola, na qual nós estamos estudando e que está no ponto de ser, hum. sofrer uma mudança de grau, já foi um dia um arrabalde do universo recebendo crianças retardatárias de outros planetas, de outras escolas. E estamos chegando o momento, agora, que é chamado de transição. O, a transição é o ponto de inflexão, no qual nós temos que prestar atenção, para dar a volta. O ponto de inflexão, dizemos nós, é o ponto do filho pródigo, quando no fim da viagem, ele diz assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Olha... Na casa do meu pai, os servidores, ou seja, aqueles que obedecem, que servem, que têm humildade, que dizem, sim, senhor, são tratados melhor do que eu. Eu não ouvi quando ele dizia, quem se fizer humilde será exaltado, quem se exaltar será humilhado. E eu disse, pai, me dá minha herança que eu quero cair no mundo. E ele me deu a herança... Meu Deus, eu preciso voltar para casa. Muitos estão voltando para casa. Mas muitos ainda estão pedindo, pai me dá minha herança. O pai vai dar. Mas você vai para uma escola distante. Porque aqui não haverá mais criadores de porcos. Nem alimentadores de porcos... Já não, mais, não haverá mais essa função... Que é você viver de energias inferiores... Alimentando seres inferiores... Que vivem das suas energias também... Então você não terá mais aqui... A função de... Você não poderá mais alimentar porcos... Então você terá que... Ou ir voltar para casa... Submeter-se... Ou se não você tem que ir para muito longe aonde ainda há criadores de porcos e alimentadores de porcos. Nós precisamos, eu preciso, de tomar a decisão. Vou voltar para casa. É o ponto de inflexão. E vou pedir, não vou exigir mais. Agora serei humilde. E direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Aceita-me de volta na tua casa. Como? o mais humilde dos teus servidores vai ser uma surpresa para mim se o meu pai me aceitar mas o meu pai é bondoso ele é todo amor e o pai não espera o filho na varanda de peito erguido e nariz empinado ele desce e vai ao encontro do filho o filho se jorra aos pés do pai e o pai levanta o filho porque quem se faz humilde será exaltado Põe o um manto sobre o filho... Porque o pai é o um bom pastor... E põe o anel do dedo do filho... Tira o anel do dedo e põe no dedo do filho... Porque o pai faz aliança com o filho... Para que ambos possam dizer... Como o mestre na última prece... Quando ele disse... Pai, eu peço por eles... Para que eles sejam uns... Entre eles... Como eu sou um contigo... Porque se eles forem um entre si serão fraternos uns com os outros. Ah, que coisa maravilhosa. A gente tem que passar por muitas provas na vida, inclusive pela prova da obsessão, até num ambiente desse. Tem um espírito obsessor que volta e meia, vai ali embaixo e levanta uma prova assim, dez minutos, cinco minutos, né? E como é que faz? É, e nós temos, veja só, temos que ser submissos também a isso. Sabermos o que temos que fazer. Temos só cinco minutos para dizermos a vocês. O Evangelho como base da transição. Não há outro caminho. O Evangelho como base da transição. Não há outro caminho. Porque se nós fôssemos falar do Evangelho, nossa, iríamos dizer... Desta viagem que os nossos amigos já contaram aqui, o Medrado, o André, os nossos queridos amigos já falaram dessa viagem. Desde a vinda do mestre, o André inclusive ilustrou com imagens como é que foi feita esta viagem até agora. E nós diríamos, olha, lá naquele sermão que ele fez para aquelas pessoas, ele disse também. A lei não passará dela nem um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido, ou seja, terão que aprender aquilo que foi disposto pelo reitor da universidade cósmica, que é o Pai Celeste. Tereis que aprender tudo. Da lei não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Que lei? A lei que está escrita na consciência de cada um, e que lei é esta? Você é luz e que brilhe a vossa luz vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós não o procureis fora em nenhum outro lugar porque o reino de Deus está dentro de vós é de você que você deve procurar e olhe cuide do seu semelhante ame o teu próximo como a ti mesmo porque você não tem outra saída isso não é um mandamento é uma declaração de realidade cósmica universal da qual ninguém pode sair você ama o seu semelhante como você se ama. Não tem saída. Porque você e o outro são também um, como ele pediu. E o outro não passa de um espelho seu. Você não se encontra com ninguém no mundo a não ser com você mesmo. Que você põe nos seus semelhantes através da projeção. E o seu semelhante é o espelho. Mas é um espelho bumerangue, faz voltar tudo que você põe lá. Então se você dá amor, você recebe. Se você põe o que não deve, você recebe o que não quer. E fazendo isso, aprende, cria sofrimento. Mas o sofrimento é uma bênção. Porque o sofrimento faz com que cada um reflita e volte-se para a espiritualidade. Imagine vocês, se vocês fizessem uma coisa, vamos ver se em cinco minutos, menos agora não temos nem isto, se conseguimos mostrar isto, como Kardec veio nos mostrar mais tarde, quando ele faz um livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo e começa falando exatamente da lei. Tá? Da lei, a lei que está na consciência. E essa lei que está na consciência, que ele elenca falando dos dez mandamentos, do que veio depois falar Jesus Cristo e daquilo que veio depois o Espiritismo falar, ele fala da lei que está na consciência. Mas nós temos que viver essa lei para quê? Para que o Cristo possa reinar. O reinado do Cristo é o reino do amor e dessa lei expressa nos nossos comportamentos. Amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o Cristo não terá mais que dizer, como está no segundo capítulo, meu reino por hora não é deste mundo. Como ele disse a Pilato, sim eu sou rei, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Está chegando o momento de ser. E para que o reino do Cristo seja deste mundo, aqueles que não estiverem sintonizados com esse reino, precisarão sair. É a transição. E ele diz, para que isto aconteça, esse planeta tem que mudar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. É o terceiro capítulo. E essas muitas moradas, uma é uma escola primária, outra é secundária, outra é escola superior. São mundos de níveis diferentes. Mas para chegar a esse nível de que o meu reino seja deste mundo, é preciso renascer muitas vezes. Portanto, ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo, que é o quarto capítulo. E o que liga uma vida a outra? O sofrimento derivado dos erros cometidos, mas esse sofrimento traz consciência. Portanto, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados com o conhecimento da verdade. Os aflitos, o quinto capítulo e a verdade, o sexto, o consolador prometido. Que verdade, que você tem que ser humilde, o sétimo, que você tem que ter pureza de coração, o oitavo, que você tem que ser manso e pacífico, o nono, que você tem que ter misericórdia dos outros, o décimo, que precisa amar o próximo como a si mesmo, o décimo primeiro, que precisa amar também os inimigos que são próximos, mais próximos, que é o décimo segundo. E fazer tudo isso com discrição, não para se ufanar, para que brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras glorifiquem a Deus e não você. Então, o décimo terceiro, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, aonde você aprende tudo isto? Por isso nós temos que ter pai e mãe, temos que ter uma família, e você precisa, então, o décimo quatorze, honrar pai e mãe para ter. Uma dilatada vida sobre a terra. A obsessora mudou agora, agora é outra, né? <risos> tem uma dilatada vida sobre a terra. Honrarás a teu pai e tua mãe. E você fazendo isso em casa, você aprende acima de tudo o que Que você tem que ter amor. E amor se expressa em caridade. Porque fora da caridade não há salvação. É o décimo quinto capítulo. E no 16 sexto você vai aprender que você não pode servir a Deus e servir ao mundo. Aquela opção que você tem que fazer. Por quê? Porque você está querendo ser perfeito como o vosso Pai do Céu é perfeito, que é o décimo sétimo e você é convidado para isso mas muitos serão convidados mas poucos os escolhidos porque nem todos eles poderão da mesma maneira mas se você tiver consciência você pode dar o passo certo para isso você precisa ter a fé que transporta montanhas que é o décimo nono e se você faz isso não importa o momento que você chega porque os trabalhadores ainda que cheguem na última hora, você só precisa aprender a amar e quando você fizer isto, você vai conseguir receber o mesmo salário do outro. Mas você precisa saber quem é que te convida. Você não pode dar ouvido aos falsos profetas, que é o vigésimo primeiro. Não pode dar ouvido aos falsos profetas. O que eu é o falso profeta? Aquele que quer separar você do seu semelhante e separar você de Deus. Não separe o homem o que Deus uniu. E para isso você precisa saber que o Salvador, quando veio trazer a salvação, Ele o fez como uma lição que temos que aprender, não em nosso lugar. Dizendo, olha, eu carreguei a cruz sem me queixar. Portanto, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Portanto a transição e o evangelho como base da transição, ele vai dizer aqui, né? Deixe pai e mãe. É o 23º capítulo que o Kardec chama de moral estranha, é não deixar pai e mãe. E você para deixar pai e mãe, você vai fazer o quê? Você vai fazer aquilo que eu chamo de TBC, que é o mandamento zero de todas as religiões. E o que, que é TBC? Eu peço desculpa porque eu não vou poder falar aqui, que vou falar que eu sou desbocado se eu falar aqui TBC é tire a bunda da cadeira, mexa-se e para fazer isto você precisa buscar fazer o pebubá, buscar e achareis, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se fizermos isto, teremos incorporado o Evangelho do Cristo nas nossas ações e o Evangelho, então, será uma base para uma transição tranquila e gostosa, porque teremos feito isto com amor em nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos.